2: Bienvenidos y bienvenidas a Otelevisión Podcast, un podcast pues donde cuatro amigos nos juntamos para hablar de series de televisión principalmente. Edición, la de hoy, la 293, dicho en términos eh, televisivos, la S15E07. Rápidamente, que presentamos al equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Pues me estoy planteando si te dejo que me llames amiga o no, porque va a depender un poco de lo que hablemos en este programa.
2: <risa> Muy bien. Eh, vamos a presentar a mi próximo amigo conocido. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Qué hostilidad, ¿eh? Así ¿no para ves?
3: empezar, que hace mucho que no grabamos.
0: Yo he ilusionado que, con que me has llamado amigo.
3: Para que la gente se crea que no hemos grabado por rencillas o algo.
0: Sí,
2: ojalá fuera eso y no fuera la falta de tiempo, que no hay manera de poder coincidir todos juntos. Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy enfadado. ¿Sí? ¿Por qué?
1: No lo sé, porque está todo el mundo enfadado. Digo, pues yo también. Hay que ser solidario. Muy que... bien, pues nada,
2: recibir un correo de saludo, el que nos soporta al resto de los compañeros, eh, se el <risa> <risa> Venga, va. Eh, vamos a empezar. Eh, a ver, no... Mm. Mira, no pone ni quien ha puesto la noticia, pero sé que ha sido Adri, pero vamos, es que esto no es ni una noticia, ha puesto en el guión. Pedro Pascal es Joel... ¿Y, ¿y qué? ¿Eso qué quiere Lo he puesto
3: Adri? en Arial75 rojo, vamos. para que quede claro que eh, justo esta semana eh, se anunció el casting de la serie de las tofas, que estuvimos comentando aquí, yo creo que hace un par de programas, un poquito más a fondo de qué podíamos esperar de ella y tal aprovechando que Alex había estado jugando al juego, y, y bueno, pues han dicho que, que Pedro Pascal va a ser Joel y que... ¿Cómo se llama la chica que hace de Bella Ramsey en Juego de Tronos? Pobrecita, que la llaman Bella Ramsey en todas las noticias, también sí. te digo, que es como tiene un nombre, la pobre muchacha. Y yo soy la primera que estoy cometiendo este crimen. Pero bueno, la chica que hace de Bella Ramsey en Juego de Tronos va a ser... Adri. Eli. Que... Se llama... Pues mira, se llama que a lo mejor tienes que poner el indicativo de cosas que hemos dicho y queremos retractar, porque pues, se llama... Venga, <risa>
2: te lo pongo. No, no, no
3: lo pongas, que no hace falta, pero es que estaba diciendo que se llama Bella Ramsey y ese es el nombre de la actriz. El nombre del personaje es, es Liana Mormont y claro, estaba yo confundida por los Ramsey. O sea, tenía a la misma un cacao en la cabeza, <risa> pero bueno, sí, la actriz se llama Bella Ramsey, que es la que hacía de Liana Mormont, que es ahí donde he hecho yo el...
0: Que era la niña, esta cabeza de familia de los Mormons, que.
3: Que tenía, tenía genio y. <ríe>
0: mucho carácter. Mucho
3: car eso, carácter, no sea sé la palabra. Pues sí, pues ella va a ser de Eli y, y Pedro. Pedro, mi amigo Pedro, <ríe> va a ser de, de Joel. Y yo estoy muy contenta con la noticia porque es como si me hubiesen preguntado a mí. O sea, es como si. Eh, si hubiesen cumplido, cumplido todos mis sueños, <risa> y me, no, pero al margen de que me guste Pedro Pascal por muchos motivos diversos, eh, me parece una elección muy guay porque creo que que eso que puede darle la parte ruda, pero también la parte así más vulnerable y me apetece
2: mogollón, la verdad. Pues a mí me parece un buen casting, ¿eh? Estaba ahora mirando la, las fotos y creo que, que han acertado bastante, con, bueno, bastante no mucho, con, con este casting. Y, y muerto de ganas de que empiece ya, ya la serie, que quiero verla ya, aunque creo que esto va para largo, pero bueno, poco a poco ya vamos sabiendo más cosas de este, de este proyecto.
3: Yo no voy a mirar fotos,
2: mejor. Bueno, fotos. Me he visto una foto comparada ¿eh? el personaje del videojuego con, con los actores. Tampoco nada en otro mundo porque tampoco hay, hay mucho más por el, por el momento. ¿Vosotros le no tenéis ganas a la serie o qué, Alex.
0: Yo tengo curiosidad. Me gusta el casting, pero eh, bueno, antes lo, lo hablaba con Adri. Digo, yo me conformo con que sea un poco como las temporadas buenas de The Walking Dead. Es decir, una o dos que tiene buenas. El resto ya sabéis que son malas. Pero como las buenas, pues oye, ya me vale con eso.
1: Yo también tengo ganas de que... Porque a mí lo que me pasa, yo os lo he contado muchas veces, me da mucho miedo jugar al a, a, <risas> a Last of Us. Y mira que yo las peleas de terror, bueno, como, si, como chipirones, me da igual, me molan. Pero yo lo que es el videojuego lo paso muy mal. Entonces tengo ganas de saber la historia de lo que pasa para no pasar miedo. ya está, eso. Entonces me da igual quién pongan, Y si la historia es buena, que dicen que sí y decís que sí. O sea, que guay.
2: Pues sí, la historia es muy, muy recomendable de principio a, a fin. Oye, eh, ¿os parece si vamos ya un poco a por los pilotos tos?
3: Venga, dale.
1: muy rico.
2: Venga, pues vamos a por los pilotos 2 que tenemos unos poquitos y mira, vamos a empezar eh, con eh, Wandavision de, de Disney. Alex, ¿qué nos cuentas de ella?
0: Pues bueno, en primer lugar que realmente eh, Wandavision es el título en inglés en castellano se, se llama Bruja Escarlata y Visión, lo digo por si alguien quiere buscarla de repente en Disney y no la encuentra eh, pues esta es una serie de, bueno, de Disney, de Marvel, basado en el personaje eh, bueno, que coge al personaje de, de Wanda y de visión es que claro, a ver cómo cuento esto sin entrar en spoilers es
3: que es muy complicado, yo le tuve que enviar un audio de 7 minutos a Jordi ¿Verdad Jordi? Para ponerle en contexto de dónde se emplaza un poco la serie en el universo de Marvel. Porque claro, sin los spoilers del...
0: Bueno, no voy a entrar en spoilers. Simplemente esta serie se sitúa eh, temporalmente después de los sucesos de la última película de Marvel que fue... Endgame. Endgame. Eh, Vengadores Endgame. Y coge al personaje de en principio de Wanda después de lo que sucede ahí y te lo lleva a un, un extraño universo de sitcoms. Podemos decir, en el primer capítulo tú entras y ves al personaje de Wanda en una sitcom de los años 50 y no entiendes muy bien qué sucede. Y un poco podemos decir, a grandes rasgos, para no entrar tampoco en spoilers, que cada capítulo eh, hace un pequeño homenaje a una década de las de la sitcom televisivas. En el segundo capítulo vemos a Wanda en una especie de homenaje a las sitcom de los 60, después la vemos a una de los 70 y, y así vamos a seguir en los capítulos que quedan. Y entonces la gran incógnita o cuando tú empiezas a ver esta serie es preguntarte eh, qué hace Wanda en una sitcom y por qué está con un personaje con el que no debería estar en esa sitcom. Por los sucesos ocurridos en la película anterior. Entonces, bueno, creo que es una. Aquí juega muy bien con lo que es la mitología de que han construido de... a lo largo de todas estas películas, con Vengadores y demás, y a la vez intenta dar un poco una vuelta a lo que podríamos esperar de una serie de... de un personaje de los Vengadores, eh, utilizando este, pues, este formato de. Pues eso. De... De sitcom o de, de homenaje a las series. Eh, a lo mejor no se ha entendido mucho, pero es que es complicado <ríe> es complicado. complicado hablar de ellos sin en spoiler. A ver, yo creo que aquí quizás las preguntas principales es si no he visto nada de Vengadores, ¿puedo verla? Sí, pero seguramente eh, realmente pierda la gracia que son al final todas las referencias que tiene. Bueno, pero...
2: Para eso está Adri, que te manda no... audios de siete minutos, que es como me entero yo de, de lo que pasa en la serie.
3: Bueno, he de decir que en siete minutos no cabe poner en contexto eh, Wanda por mi persona. Es solo lo que pasa al final del cuarto, <ríe> lo que me preguntó Jordi. ¿Por qué está todo el mundo tan revolucionado? Y le conté todo el pifostio. Sí. Pero... Pero yo creo... Bueno, dilo tú, Jordi, que la has visto sin... Dilo tú. Sí, ¿Cómo desde mi punto de vista.
2: Eh, yo mmm, no tenía ni idea de qué iba a ver. Eh, lo que pasa es que dije, mira, si nueva de Disney, pues vamos a verla. Y todo el mundo hablaba de ese homenaje a las sitcoms. Digo, venga, pues pues la veo. Eh, no me parece mal el, el homenaje. Lo que pasa es que también os digo, la verdad, mmm, no me hacía gracia lo que estaba viendo, pero digo, bueno, como, como homenaje no está mal. Me veo el segundo y más homenaje a sitcoms que tampoco me hacían gracia. Digo, ya me estoy empezando a aburrir un poco porque encima no sé qué está pasando aquí. Y paré. Lo que pasa que, como había gente que hablaba también, y sobre todo nuestra compañera Vanessa de, de Librorum y Tritono Podcast, eh, la estaba viendo y creo que ella ni había visto las pelis ni los cómics. Las ha visto eh,
3: absolutamente todas tres veces, Sí, Jordi. <risa> sí
2: es Fue que lo entendí yo. Entonces lo entendí yo mal, total, que lo entendí mal, pero la seguí viendo. Pensé, bueno, pues a lo mejor sí que se puede ver sin, sin saber lo que pasa. Y sí que es verdad que a medida que van avanzando, pasan otras cosas que te llaman mucho la atención y dices, oye oye, estoy enganchado aquí y, y me está gustando mucho lo que estoy viendo pero ¿qué pasa? se acaba, no sé si era el cuarto o el quinto y hay un momento así que todo el mundo por internet está súper revolucionado y yo de repente dije pues muy bien, acabo de ver a un señor aquí pero es que no sé quién es este señor y ahí me quedé un poco frustrado y por eso le pregunté a, a Adri y me, me, me contentó y dijo ah, vale, ahora tiene mucho más sentido todo lo que acabo de ver y claro, si no tienes mucha de lo que vas a ver, verla es entretenida, pero claro, creo que te pierdes posiblemente el 60% de, de lo que es la serie, o más incluso.
3: Yo voy a decir una cosa. Creo que, que es muy difícil realmente entrar en la serie, sobre todo ya no si no has visto Endgame o muchas pelis de Marvel o lo que sea. A lo mejor si solo has visto Ultron te vale, porque lo que yo creo que es lo que es esencial es conocer un poco a Wanda y conocer los poderes que tiene Wanda. Porque si los conoces, un poco el ambiente rarunillo que hay ahí de lo que a lo mejor puede estar pasando, sí que puedes conectar con ellos. Porque con ello porque si solo tienes que eh, confiar en que te interese el homenaje a la sitcom y la, y la sitcom en sí misma, aunque tiene algunas cosas cachondillas, creo que pues, no, no aguanta, no puedes aguantar. Yo lo único que digo a los que estéis dudosos porque no tal, es que si... Eh, si sí, aguantáis hasta el tercero que no es difícil porque porque son de media hora ahí es cuando la serie te da un poco más de pistas y podéis decidir si os llama la atención lo que se está planteando o no pero los dos primeros sí que sin conocer nada de Wanda sin conocer nada del universo de Marvel y tal los veo complicadillos
0: yo iba a decir que si entráis así un poco más vírgenes en lo que es esto en Disney Plus tenéis hay como una especie como de mini que no es ni serie que se llama Leyendas mm. y que han que tiene dos capítulos, uno centrado en Wanda y otro en Vision, y lo que hacen es como un pequeño, podemos decir, recap de lo que es ese personaje dentro de lo que ha sido todas las películas de Marvel. Entonces yo lo recomiendo porque son siete minutos cada uno de los capítulos y ayuda un poco a justo a lo que dice Adria, que al menos puedas situar en el mapa quiénes son ellos dos, cuál es la historia que hay entre ellos dos y por qué ya simplemente el punto de partida... Eh, te, te, te hace, te chirría porque algo no encaja con lo que te han contado hasta ese momento. Entonces, yo, si vais a entrar sin conocer mucho Marvel, os recomiendo que primero paséis por eso, se llama Leyendas, está en Disney Plus, son dos, dos capítulos, los veis y luego ya pasáis al primero de, de WandaVision.
3: Bueno, y al margen de toda esta reflexión sobre meterse en el universo o no, me está flipando, <risa> me está gustando muchísimo, la verdad es que desde el primer momento, y además que yo iba, de, bueno, esto Alex y yo lo hablamos mucho porque uno de los cómics en los que está basado de refilón, porque realmente no es lo mismo, pero en el, pero en esencia sí, que son los cómics de visión de Tom King, es el que los escribe, no me acuerdo, no, bueno. eh, y, y luego está, o sea, y hay como unas unos cómics de, de Marvel que son toda la parte de cuando se separan los Vengadores y, y de Dinastía de Metal que, que me fliparía. Yo siempre decía que me fliparía que el, mundo, que el universo de cinemático de Marvel llegara ahí y lo veía como imposible. Y con lo de Wanda, de repente, con los dos primeros capítulos, era como madre mía, que a lo mejor puede esto estar pasando. Eh, entre un poco la emoción esa, el que creo que consiguen. Sí, lo que hemos dicho, no, o sea, viendo, viniendo de, el, de un conocimiento previo de Wanda, el equilibrio entre la sitcom, con, o sea, los homenajes a la sitcom, que sean graciosas eh, cómo, el, cómo manejan el tonillo este de qué está pasando aquí luego cómo hacen ese salto que que bueno, que yo entiendo que lo hagan o sea, que no mantengan el punto de vista más arriesgado que estaban tomando por una cosa de que de no perder a muchos espectadores, pero bueno cuando empiezan ya a desvelar un poquito más sus cartas que lo que lo están haciendo de una forma súper interesante y encima controleos y, o sea, como que no sé, la estoy disfrutando
0: un montón Yo no tanto pero porque toda la parte de sitcom no me funciona creo que no es divertida entonces me, hay partes que me aburro mucho porque no me hace gracia lo que sucede, entonces cuando luego eh, tienes los momentos un poco extraños o los momentos que te chirrían me gusta mucho, como esos guiños o eso... O, o, o como van solucionando algunas cosas, pero luego hay cosas, en el segundo o en el cuarto capítulo había momentos que me aburren un montón porque esa parodia que hacen realmente no es graciosa.
3: Pero, por ejemplo, en el cuarto, realmente a mí me, me gustó mucho cómo utilizaban, así no, no spoileo, eh, no os preocupéis, cómo utilizaban toda la historieta del perro para contarte cosas sobre Wanda y sobre lo que puede hacer y no puede hacer, y lo de los niños, o sea, como que, como que me parece que lo aprovechan muy bien, no solo es...
0: O es el... Te... No, el cuarto ese pues es el quinto bueno hay un bueno, capítulo el, de, el del embarazo por ejemplo quiero ah, decir ese es otro, el vale. capítulo del embarazo sí. se me hizo bastante pesado hasta que luego al final al último tramo tal porque ese sí era casi todo básicamente la parodia de lo que tiene que ser una sitcom eh, de esa época pero en cambio justo así, ese último capítulo el último que, que hemos visto a falta de de, de esta semana encajaba mejor porque ya ahí habían, como ya sabían desvelar más las cartas, había más paralelismos con todo, ya te, ya estás viendo, ya está saliendo más eh, la otra trama que hay, no sé. Eh, me me falla un poco la parte de más de, de parodia de ese tipo de series porque no llega a ser graciosa. Pero luego me funciona y la sigo viendo porque creo que, que ellos dos están muy bien, la química que tienen entre ellos dos funciona muy bien. Eh ella es Elizabeth. Elizabeth Olsen está estupendo está espectacular. bueno realmente es una actriz que suele estar muy bien y aquí pues está a la altura de llevar la serie ella y luego tiene algunos, me vale la pena porque tiene algunos momentos tan inquietantes que ya solo por eso me compro lo que es todo, que me parece que es irregular y que, un poco también como ha hecho Adri, hay momentos un poco que dan un paso atrás, un poco más cobardes en lo que es su propuesta, pero que también hay que entenderlos dentro de que es una serie de Marvel, que no estamos hablando de leftovers, esto es Marvel y al final... Es Disney. Claro, mucho han arriesgado con que los dos primeros capítulos empezasen tan crípticos, podemos decir.
2: Yo ya os digo, desde el punto de vista de alguien que no no ha entrado nunca en este universo y va totalmente perdido la ventaja es que también son episodios cortos y no llega a quemarte, o sea, sí que es verdad lo del las es que hay momentos de la sitcom que, que me aburren pero bueno, como luego siempre ocurre algo más que te llama la atención eh, la serie a mí me está gustando, aunque os digo que voy súper perdido y no me entero de, de muchas cosas, pero yo por el momento la voy a, a seguir viendo Venga, y si os parece vamos a cambiar de, de tema y venga, eh, voy a continuar yo con una serie que por lo que veo aquí en el guión solo he visto yo, que es esta uh, Lupin, esta producción que podéis encontrar en, en Netflix. Es una serie francesa que está pues inspirada a las aventuras de Arsène Lupin, que es un personaje creado por, por Maurice Leblanc y bueno, a grandes rasgos pues eh, Lupine es un, un, un señor aquí, es un, un ladrón muy bueno, de esos que todo le sale bien y si tú vas eh, y tienes un buen día y vas con el corazón muy, muy abierto y te sientes buena persona y te crees todo lo que te cuentan pues es una serie que está entretenida, porque realmente hay que hacer muchos saltos de fe en esta serie para creerte lo que, lo que ocurre en ella, pero sí que es verdad que eh, de los pocos episodios que hay en, en Netflix, porque es como media temporada la serie queda bastante abierta teja con ganas de más pues esos pocos episodios se ven muy bien eh, me parecen muy entretenidos y eso sí ser conscientes de que vais a ver un producto meramente entretenido que os van a, a colar eh, muchas cosas que dices pero esto como puede haber ocurrido esto es ¿Sabéis como la casa de papel que a veces se juntan 10.000 casualidades y al final sale todo bien pues aquí es un poco igual en este aspecto pero eh, realmente yo me lo pasé bien viendo la serie y me pareció entretenida y desde aquí os la os la recomiendo. Dicho esto, como nadie más la ha visto, vamos a continuar con más cosas y es momento, Alex, para que nos hables de It's a Sin.
0: Pues It's a Sin es la última serie de Russell T Davis, al que conocen o que quizás ha hecho más popular últimamente por esta serie de Years and Years, esta que vimos hace un par de años que parecía muy apocalíptica y que luego se ha quedado como muy de estar por casa después del 2020. Después de 2020 que hemos Joder, ya te digo. Y que también, bueno, es conocido porque fue un poco el responsable del revival de Doctor Who, Torchwood, el creador de la original Queer as Folk. Un poquillo por ponerle en contexto, pues ha sacado eh, estas es su última serie y son una miniserie de cinco episodios que se centra, bueno, que nos cuenta un poco el lo que es la aparición de o la llegada un poco del VIH a, a Reino Unido a la comunidad gay en Reino Unido porque ya bueno ya había empezado en Estados Unidos y tal y entonces lo cuenta centrándose en, en un grupo de amigos en eh, los años 80 en Londres y cómo les afecta pues eso el, la llegada de la epidemia del, del SIDA de cómo pues eso nos hace una pequeña crónica de lo que fue a través de estos personajes a través de diferentes situaciones a las que se enfrentan de ¿Qué implicó esta, esta epidemia? ¿Cómo el rechazo que generó, eh, bueno, el rechazo que se generó, la forma en la que se gestionó, cómo también las personas que lo gestionaban y demás? A ver, ¿qué se puede decir de la serie? La serie, eh, yo creo que lo cuenta de una forma. Eh, dentro de lo que es un drama, obviamente, y que lo que cuenta no es algo alegre, lo intenta hacer desde una visión. Um, optimista no es la palabra, pero te coge tampoco quiere hundirte en la miseria todo el rato, de hecho coge los primeros capítulos te presenta un grupo de personajes mmm, que quieres seguir sabiendo de ellos que te pueden caer mejor o peor pero que quieres saber más te presenta un grupo de amigos que que percibes muy orgánico, que te gusta estar con ellos y luego obviamente cuando ya entra todo lo que es el tema del de Sida en sus vidas, pues te afecta tanto como lo afecta a los personajes y es verdad que te destroza emocionalmente, pero bueno eh, a eso hemos venido, ¿no? <risa> también hay que decir eso, que si alguien ha visto series de Russell T. Davis también las de Banana, Cucumber, todos mm. sabemos que es alguien que te trata muy bien y de repente Pumba bofetada y te deja cao eh, en el sitio pues con esta serie un poco igual. Es, creo que es Está muy bien, me gusta, me gusta mucho cómo ha contado esto porque utiliza a los personajes para eh, enfrentar diferent, eh, diferentes puntos de vista, diferentes eh, vivencias de lo que fue esa situación en pues eso, desde las personas que podía, se infectaban, las personas que cuidaban a esos enfermos, las personas, cómo también afectaba a sus familias, cómo podía afectarles la propia percepción de sí mismos, cómo enfrentar la enfermedad, cómo eh, negarla pese a que fuese algo evidente, cómo los, pues las instituciones, la forma de tratarla... Eh, creo que hace un fresco muy completo dentro de que solo son cinco capítulos y que también... Eh, en es esto creo porque muestra todo, muestra puntos de vista muestra los grises en, en posturas que podría haber sido mucho más mmm, podría haber sido más blanco o negro y no, y hay cosas que estaban mal pero te hace entender porque había personajes que reaccionaban de formas que, pues bueno, que dices esto no, no tiene por qué haber reaccionado así pero tiendes el motivo por qué han reaccionado así eh, no sé, creo que son cinco capítulos muy recomendables es una serie que que se ve muy bien, que es verdad que hay que verla con un, yo creo que un estado de ánimo pues un poco, <ríe> hay que estar bien porque si no te puede dejar un poco tocado, pero a mí me ha parecido estupenda.
2: Correcto con lo del estado de ánimo, yo la vi ayer, encima me ha habido un tirón y aún me estoy recuperando, también os, os lo digo, ¿eh? es una serie que he disfrutado mucho pero también es es, es que es dura, porque realmente lo que cuentan es, es, es duro y, y, y vamos, todavía estoy eh, reflexionando sobre lo que vi en ella y me cuesta incluso eh, articular palabras sobre lo que llegué a ver a, a, ayer. Pero vamos, que yo desde aquí la, la recomiendo mucho. Adri, tú también creo que la has visto, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que no he añadido nada porque es que Alejandro Pruñonosa lo ha sí. dicho todo tan bien que no tengo Correcto. nada más que añadir. Pero suscribo todo lo que ha dicho y señalar... Un poco, el, que a mí una de las cosas que más me, me alucina de Russell T. Davis, con estos, como hace con estos temas, es que consiga ese tono, un tono que obviamente eh, de, es muy emocional y obviamente es una serie muy triste y que te deja tocado, pero aún así, eh, como dentro de todo eso consigue una vitalidad con sus personajes que me flipa y que en cierto modo equilibra un poco lo mal que lo estás pasando y el drama que te está contando en realidad. Entonces, bueno. Pero es que soares lo ha expuesto todo súper bien. Así que yo solo puedo que eh, decir que suscribo y que es súper recomendable.
2: Pero también te digo yo, Russell T. Davis, quizá eh, no hagas que empaticemos tanto con tus personajes, por favor.
3: Es que además estás viendo el primer capítulo sí. y dices, qué joder. Es que sé es que es lo que estás haciendo, Russell. <risa> Porque además que nos presenta a todos súper bien en, en el primer episodio. En, en media horita ya estás dentrísimo con ellos. Es una cosa espectacular.
0: Sí, cómo se van conociendo, cómo se van yendo juntando, van yendo a vivir juntos, las dinámicas es que establecen entre ellos. Sí, sí, sí. Eh, el personaje que es más adorable de todos y tú dices, ay, 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 que te estoy viendo, que te Ese estoy viendo venir.
3: En cuanto le ves, dices, es que como me lo toques. <risa> Russell. <risa>
2: En fin. Eso, que yo creo que todos la recomendamos, pero mejor si vais si estáis viendo humor, porque si no os puedo hundir en la, en la miseria de la serie, porque realmente el tema que, que trata es, es
0: duro. Adri, Adri tenía un combo para verla y cama no tan... veías esta y luego otra serie, ¿no?
3: Sí, ¿cuál era la que veía? La de este?
0: Star Trek. Luego. Ah,
3: vale, sí. No, yo es que siempre cuando veo este tipo de series, siempre tengo algo ahí de fondo para ver. Por ejemplo, hasta hace nada, mi, mi recurso era Steven Universe, cosas bonitas, wholesome, que te abrazan el corazón. Y ahora tenía la de Star Trek, que luego la hablaremos Lower Decks para compensar un poco. Eh, el irme a la cama a, a llorar, básicamente, debajo Correcto. de las sábanas. Pero sí que es verdad que además tú te has visto el tirón Y no sé cómo yo me la vi O sea, no vi más de un capítulo ningún día porque Yo
2: creo que tenía que haber hecho eso Lo que pasa que me dije, va, me veo un par esta noche Así puedo comentar algo en el podcast Y me enganchó tanto la serie Y dije, va, me veo el tercero El tercero me destrozó internamente Pero dije, ya es que no puedo parar No puedo parar Y, y la acabé viendo entera Y, y vamos He dormió pero con una tristeza interior esta noche. Es que,
3: eh, además que el tercero es por favor, por favor, puedes venir sí. a darme un abrazo a mi casa, o sea, a cualquier persona. Pues al, al, al... yo estuve por salir al rellano a decir al primero que pasara, que me diera un abrazo, por favor. En fin
2: no por pandemia pero si no <risa> no sé si con lo que estamos haciendo la estamos vendiendo muy bien pero vamos pues no realmente muy, yo por eso ¿eh? por
3: eso quería insistir en lo del tono porque a pesar de que eso de que es lo que he dicho que a pesar de que sea muy duro y todo eso creo que sí que consigue contarlo de tal forma que no sea la devastación eh, de verdad que no hace falta o sea, que, que bueno que sepáis a lo que vais pero súper recomendable merece mucho la pena
0: mira ved el primer capítulo que está en HBO además que bueno lo he dicho y ya a partir de ahí pues ya decidís
2: la dosificáis y eso no, no hagáis sí, como yo.
0: Sí, yo. yo igual, un, uno al día porque más no podía.
2: Sí, 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 no, no, no. Yo ahí la cagué. Quise ver un poco más para el podcast y la creé. Tenía que haberme visto uno y, y ya está. Oye, vamos a cambiar de tema. Alex, vamos a hablar de una serie que te tiene un poco loco últimamente, ¿no? esta Califat.
0: Pues sí, eh, buscando series alegres me di con Califat. <risa> <risa> eh, no, realmente no. Eh, esta es una serie... Es... Sue sueca, sí, es una serie sueca eh, que tenía pendiente porque es de hace, creo, es de, del año pasado, de hace un par de años, que está en Netflix, la podéis encontrar en Netflix, y nos cuenta un poco, es una miniserie de ocho episodios que nos habla un poco sobre el tema de... Eh, la radicalización de los inmigrantes, a lo mejor de segunda generación, de los inmigrantes eh, árabes eh, y, la, y su radicalización en el islam a través de la historia de varias chicas y de cómo estas chicas las van captando para pues eso, las van eh, eh, captando pues eso para que se vayan allí, al a ISIS un poquillo, entonces te va contando esa historia a la vez paralelamente te cuenta la historia de una chica sueca que se fue allí a... Análisis y, y de repente y ya estando allí se da cuenta de que no era lo que le habían vendido, lo que ella pensaba que era y que quiere salir. Entonces un poco con esas dos tramas y centrada un poco en una, una detective de inteligencia que quiere desmontar un, un posible atentado, pues bueno, están contando esas tres tramas y y bueno yo la verdad que la he disfrutado muchísimo pero también la he sufrido un montón creo que esta es un poco es una mezcla para a la hora de por decir tiene un poco del punto de Homeland a la hora de generar la tensión de toda la trama de pues eso, del atentado del personaje que está que quiere salir de allí de cómo lo maneja y demás que te pone que maneja muy bien la tensión y luego también tiene ese punto que tienen las series suecas, o al menos todas estas que he visto, sobre todo de Noir y demás, que hace una reflexión muy crítica de la sociedad, porque aquí al final lo que te viene... Porque la serie podía haber recibido críticas sobre, a lo mejor eso, la visión de que parece que ahora que todo el que sea eh, musulmán es terrorista, pero no, realmente el, su mensaje o su crítica viene a ser a la de que tú tienes un estado en el que si tú marginas a un grupo de... a un, a un grupo social, a un estamento es fácil que luego eso caiga radicalismos porque tú lo estás dejando fuera de la sociedad, ¿no? Luego, mmm, no lo integras, pues luego es lo que puede suceder. Entonces tiene ese punto de denuncia de denuncia social y de explicar cómo los mecanismos de una sociedad, como pues lo que siempre, de estas sociedades que siempre se han vendido como tan idílicas o tan perfectas, como la, las sociedades nórdicas y demás, cómo puede generar esto dentro de ellas y cómo puede, es posible, como algo que... Que tú puedes pensar de forma fría, es decir, como alguien que ha crecido desde siempre en una sociedad tan libre como puede ser la sociedad sueca, quiera ponerse un burka e irse a casarse a ISIS. Y, y te lo explica muy bien y lo entiendes muy bien. Entonces, creo que tiene esas dos partes. Es decir, por un lado es una serie muy adictiva porque maneja muy bien todas las tramas de, de suspense, de intriga, de... pues eso a un punto rollo, ya, ya digo, un poco como lo que pueda ser Homeland y por otro lado tiene toda esa reflexión que también me parece muy interesante mezcla esas dos cosas con unos personajes que te atrapan y yo la verdad que la he sufrido mucho porque me he involucrado muchísimo con los personajes, con las chicas que la protagonizan y lo he pasado fatal, pero claro, además tú vas viendo lo que van haciendo y hacia dónde va todo y dices por favor que así que yo la recomiendo, son ocho capítulos, está en Netflix y vamos, esta se puede ver en dos tardes también, ¿eh? porque es de las que te la pones a ver y uno detrás de otro.
2: Muy bien, pues tomamos nota de este califat que tenéis en, en Netflix. Eh, Adri, eh, pre Pretends It's a City, que esto es un documental, ¿no?
3: Sí, Pretends eh, Pretend It's a City es un documental de Netflix que es supuestamente es como una especie de continuación a una película que se llama Public Speaking, que yo no he visto, así que... Bueno, que, que es de, de Scorsese y que por cierto la película esa la le es, iba a hacer este ay cómo se llama eh, bueno se me ha olvidado eh, que me hubiese gustado verla con ese director y ahora se me ha ido de la, de la cabeza eh, Wes Anderson, joder, que está centrado en en Fran Lebowitz que es una escritora y cómica neoyorquina. ...que tiene ahí como un estilo... ...pues muy misántropo... ...muy sarcástico... ...y, y bueno pues... ...yo no he visto la película... ...pero la película aparentemente... ...pues es un documental un poco... ...que la sigue en sus... ...en su forma de ver la vida... ...y en la serie... Tiene pinta de que han cogido, que es una especie de, de reciclado de materiales que tenían ya para haber hecho aquel documental que, que ya existía y algunas cosas nuevas que, que retoman, algunas cosas, material de rodaje nuevo que han hecho durante la pandemia, pero mayormente de recogido de como de. Eh, eventos que, da, que ha hecho Fran Lebowitz en, en Nueva York, en los que el propio Martínez Scorsese la entrevistaba sobre diversos temas y básicamente están todos como organizados por temáticas si y son siete capítulos o algo así. Y es básicamente lo que vais a ir a ver es a escuchar a esta señora dando su, su visión de la vida y es una visión, pues eso, muy misántropa, muy, muy sarcástica y muy eh, pasadísima de vueltas de todo. Entonces es muy graciosa, Hay veces que la quieres matar, pero otras es una tía muy brillante, es una tía muy graciosa. Además, es muy ocurrente todo el rato y, y me parece interesante. Me parece muy interesante la forma en la que tiene de exponer siempre sus ideas. Eh, es, es muy entretenido. Y luego tiene otra cosa: y es que me fascina la capacidad de Martín Scorsese de estar despoyándose todo el día de, 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 lo que, de lo que sale de esta boca. Pero es que además, cualquier tontería que dice, él se, es que se ríe y se ríe Y ven algunos momentos que digo, le va a dar un flus, le va a dar un flux. Este tipo de risas pulgoso que dices, este señor no tiene los pulmones bien, pues es que de, porque además ya tiene una edad, el señor Martín eh, y es, es, es gracioso verle ahí como Fran le le, le desarma todo el tiempo y y no sé, yo, bueno, es, es lo que es, ¿vale? Es una es ir a ver básicamente como una señora ve el mundo y que, y que es una señora que tiene pues un punto de vista bastante snob con algunas cosas, con otras luego es, es bastante izquierdosa con otras, con otras es un poco más liberal, o sea, como que vais a ir a ver eh, el perfil de una persona, pero es una persona muy interesante y lo que digo que ya solo por, por cómo se expresa, cómo expresa sus ideas y lo ocurrente que es, merece la pena. Yo la verdad es que me lo he pasado bien viendo el Pretend City. Son además capítulos de, pues no sé si es media hora o algo así, o sea que no sé si quién más lo habéis visto. Tú, Alex, has visto también.
0: Yo vi el primero, tengo que seguir porque me hizo mucha gracia el, todo eso, el punto hater que tiene, es que... De todo lo que le rodea que, que me llamó mucho la atención, pero sí tengo, tengo que continuar con ella.
2: Pues nada, tomamos nota de este Pretend City en... está en Netflix, ¿no? ¿Esta, si mal no recuerdo? Sí. Sí, venga. Y vamos ahora por una producción que hay en Filmin, ¿no, Alex? Esta, Adult Material.
0: Sí, esta es una serie inglesa que de cuatro capítulos, creo que era, eh, que sigue un poco la historia de una mujer que es actriz porno y además es madre de familia con sus hijas y su marido. Y, y bueno, y todo un poco... Ella se dedica, bueno, a, a su trabajo y... y y ya está entonces un poco lo que desencadena la historia es a partir de, de uno de los rodajes entra una actriz joven que tiene que hacer una escena que con la que duda si hacer o no y a, a partir de lo que sucede de que al final la hace pero parece ser que forzada comienza un poco a, pues eso a la trama se empieza a partir de ahí de cómo ella pues se, se analiza un poco pues eso hasta qué punto está eh, los límites cuando trabajas en esta industria cómo es pues todo un poco se desmonta, todo lo, que, bueno, desmonta al final, todo lo que es la industria del porno desde los ojos de este personaje y a la vez también te hace un poco un retrato de un de, un, de este personaje de por qué es como es, por qué hace lo que hace y también cómo encaja a su familia y, a, y su entorno, su trabajo la verdad que es una, es una serie curiosa son cuatro capítulos que a mí me ha gustado que toma un camino que no espera que no esperaba yo porque pensaba que iba a ir hacia otro lado pero conforme se va desenvolviendo la verdad que me, me ha parecido interesante
2: muy bien, pues tomamos nota de este Adult Material que tenéis en Filmin y ahora nos vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
2: destacar. Venga, Javi, vamos contigo. Eh, The Expanse, esta última temporada que has tenido oportunidad de ver entera, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, sí la temporada 5. Eh, recordar que la temporada 4 había acabado muy bien, eh, muy brutal. Y la temporada 5 pues, eh, pues ha empezado... Bueno, no sé, ahora hablaremos un poco, pero a mí no me ha satisfecho tanto como, por ejemplo, sí que fue la temporada anterior. Por así decirlo, podríamos eh, más bien decir que esta es la primera parte de lo que será posiblemente la, la temporada siguiente, que será la temporada 6, eh, que será bastante mejor. Espero que sí, porque yo para mí ha bajado un poco el nivel. En este caso, si recordáis, bueno, si no lo recordáis, es, están los personajes que se han dividido un poco y cada uno pues, cuenta una trama. Problema, pues que a veces esas tramas no son todas igual de interesantes. Algunas son más sustanciosas que otras... Y bueno, hay momentos en los que no sabes qué está pasando. Sobre todo hay un capítulo que, que, que pasa con Naomi, que está centrado en Naomi, que sabes que está pasando algo, estás muy intrigado, pero en ningún momento te están contando qué hace ni para qué hace eso. Para qué hace, sí, pero por qué lo hace y qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pues te quedas un poco eh, como que no sabes hacia dónde va. Eso y otra cosa como son, por ejemplo, el malo maloso, que es en este caso, eh, ahora no me acuerdo el, el nombre del personaje, pero que es un malo maloso, por así decirlo, pero que a mí, por ejemplo, no me acaba de convencer ni lo que hace él ni cómo lo hace, sobre todo la forma que tiene. Pero bueno, yo en general que sí, me lo paso muy bien viendo la serie, pero no es como la temporada anterior.
2: A ver, yo lo que tengo la sensación es que eh, esta temporada ha sido como la mitad de la temporada que nos ido preparando para lo que va a venir a continuación en esta próxima temporada y claro es lo que estabas comentando tú Javi a mí se me quedaba un pelín descafeinada de principalmente por eso porque van ocurriendo cositas pero muy pocas para lo que acostumbra ser de expans y luego el que muchos de sus protagonistas estuvieran separados también eh, se vacía un poco cuesta arriba sobre, sobre, sobre todo en alguna que otra trama pero, de todas formas, sí que es verdad que, aunque empecé un poco rankeando, y también creo que era porque eh, la da que, que ya la cabeza no da para tanto, y no me acordaba de nada lo que había pasado en, la, en las temporadas anteriores. Menos mal que en Amazon hay unos bonitos resúmenes que te cuentan lo justo para poder ir siguiéndola. Pero a veces iba un pelín perdido con eso. Pero bueno, que me, me ha parecido un poco descafeinada esta temporada. Eh, eso sí, me dejó con muchas ganas de a ver qué nos depara la, la próxima Tú, Alex, creo que también has visto bastantes capítulos, ¿no?
0: Sí, me faltan, creo que tres para acabar temporada. Coincido un poco con vosotros. El, el, mi interés es desigual porque como están por separado los personajes, hay tramas que me interesan más, tramas que me interesan menos. Y luego también me intriga un poco porque eso, la sexta temporada será la última de la serie y realmente son muchos más libros. Eso, no sé, son casi nueve o diez libros los que adaptan, en teoría, a la serie. Así que no sé qué harán si dejar la historia... No a medias, porque ya sabiendo que es la última temporada, si le harán un cierre, se si inventarán un cierre o intentarán acelerar muchísimo, que no creo, porque en diez capítulos tampoco puedes contar tres libros. Así que a ver hacia dónde va. Yo tengo que terminar la temporada, es verdad que no me está gustando tanto como me gustó la anterior, que curiosamente mucha gente dice que la anterior era uno de los libros más flojos, es decir, que supieron sacar... Eh, buen material para la serie de un libro flojo y en, en cambio en esta yo creo que sí que le, le perjudica que estén los personajes tan separados.
1: Oye Alex, tú que estás siguiendo la, los libros, eh, ¿esta temporada en qué libro estaría estaría ambientada?
0: Yo es que solo por ahora solo he leído el primero, creo que eh, no sé si era el quinto libro, me parece que ya íbamos... Porque iba la primera temporada eh, fue el primero, la segunda era la, el final del primero y segunda, tercera, cuarta... Debemos ir por el quinto libro. Decir, uh -huh. Me faltan unos cuantos. Por eso digo que no sé qué harán para cerrar la serie, si se inventarán un final, o si cogerán uno de los finales de la novela y le darán un, to un rollo de cierre medio abierto para que tú te imagines lo que quieras, no sé, a ver qué hacen, tengo curiosidad.
2: Venga, vamos a seguir con más cosas, como veo que Adri ha puesto 700 millones de series que ha visto ella, eh, vamos a saltar un poco el guión y, y vamos contigo, Adri, ¿qué quieres destacar que hayas visto estos días?
3: Bueno, pues voy a empezar por una que, que creo que hablé aquí en los, cuando vi los screeners como hace dos veranos, que es una, una serie, una comedia australiana que se llama Upright, que le había perdido totalmente la pista y resulta que la han estrenado en España, bueno, la habían estrenado no sé cuándo, en 2020, porque él me he enterado muy tarde, pero está pues eso está en Sundance TV. Y eso, es una serie australiana que es una comedia de, pues creo que eran ocho capítulos, de media hora, eh, protagonizada por un un músico que tiene que hacer un tiene que básicamente atravesar bueno no, sé, no, no quiero decir todo el país porque el país de australia es muy grande pero tiene que atravesar ahí toda una zona muy desértica y tal atraviesa hacer como un road trip con su caravana para porque lleva un piano a cuesta, o sea su caravana no su pick up track de estos eh, con el piano a cuestas y tiene ahí un encontronazo con una chavala una adolescente que tienen un accidente y al final, pues bueno, por cosas de la vida acaban teniendo que hacer el viaje que juntos y entonces hacen ese road trip juntos. Y, y me ha gustado muchísimo, la verdad, me ha gustado muchísimo porque, bueno, pues eso es una comedia de estas que saben jugar muy bien con, con en, un, en un momento te está haciendo reír y en el siguiente te está dando el zasca dramático porque bueno, eh, obviamente este road trip este viaje con el coche es un viaje metafórico y a mí me gusta porque además tienen como eh, los, el viaje que tienen los dos personajes es un viaje cruzado porque ambos tienen que superar ciertas cosas que han vivido en el pasado de su vida y él es como pues el típico eh, ya señor iba a decir señor mayor pero bueno creo que, que tiene la, la edad de los aquí presentes <ríe> Amor, oh. <risa> no, no, creo que es más <risa> joven, de hecho. Eh, pues eso, que tiene 40 y algo y, y bueno, pues ese que no, el típico que no... No se, no se ha sentado en la vida que es como pues bueno muy cínico que pasa de todo e, y, y tiene ahí como un tema con su pasado con el que se tiene que reconciliar y por el contrario la la muchacha la chica es que además el personaje mola mucho porque es como muy deslenguada y muy vacilona y tal eh, pues digamos que a, a, por Cuestiones de la vida ha crecido, se ha visto obligada a crecer demasiado rápido, y es un poco también búsqueda de la inocencia y dejar ese y de superar un duelo y tal. Entonces, ese viaje cruzado que tienen ellos internamente eh, se refleja un poco pues, en todas las aventurillas que van viviendo a través de a atravesar el desierto y todos los encontronazos que van teniendo y, y demás. Y me ha gustado mucho, además, creo que tienen muchísima química ellos dos. Y, y lo que digo, el, el, esta, este equilibrio del tono de, de ser una dramedia, bueno, de ser una, esto que llamamos las comedias trágicas, ¿no? Que es una comedia que el que lo que es el fondo o sea, bueno, lo que, lo que es la forma es muy cómica, pero todo el fondo ahí tr triste y trágico y que realmente tiene peso de todo lo que están sufriendo sus personajes, está siempre presente y creo que lo saben mantener muy bien ese equilibrio. Eh, mire, me ha gustado mucho. A ti, ¿Tú, tú la has visto también, ¿no, Sí, yo, yo,
2: yo la vi. Eh, realmente, eh, poco más quiero añadir de lo que has dicho, porque realmente lo has definido muy bien cómo es la, la serie, y me gusta de ella también que te crees que va a ir por un lado y te acaba sorprendiendo. Porque piensas que es la típica road trip y, y hay mucho más de, de trasfondo ahí en, en la serie. Y aparte que es que se ve muy, muy rápido, porque eso es lo que dices tú, son pocos capítulos. Y, y nada, yo la recomiendo también eh, muchísimo esta Upright. Que, es que además está. Hmm.
3: Perdón que te he cortado, no, no, está, diga muy diga bien, diga. está muy bien escrita porque es de esas. O sea, para todo lo que tiene que explicar de sus personajes es muy sutil y te lo sabe contar muy bien, pues eso, aprovecharlo el road trivia, aprovechar las cosas que les pasan, que algunas son un poco locas, pero aunque sean locas, siempre se sienten como, como plausibles, ¿no? dentro del universo de la serie y, y y saben, pues eso, contarte muy bien ese viaje, todo eso que les están pasando de una forma siempre súper orgánica y, y, y que no pierdan ahí en el impacto emocional y que sepas exactamente dónde están emocionalmente los personajes en cada momento sin que te lo tengan que contar, ni que tengan este estos momentos de, bueno, tienen algunos momentos de que decirse las cosas a la cara, pero entran bien. No sé, como que está, me parece que está súper bien escrita, la verdad, me... Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.
2: Pues, oye, y visualmente está muy chula, ¿eh? Las, Sí. Es que el paisaje, el, el, el desierto australiano, es una, es es una muy,
3: pasada. Es muy fotogénico.
2: Pues sí. Venga, cuéntanos más cositas que hayas visto que quieras destacar. Ah, yo todavía. Sí, vale. Venga.
3: Bueno, pues voy a, me había recomendado hacer una recomendación muy, muy rápida. Bueno, espera. ¿No tienes indicativo de Mirindo Tenía Razón? No,
2: porque no me ha dado tiempo esta semana, pero lo quería hacer. Porque encima veo que hay dos series que yo hablé y no me hicisteis caso.
3: Pues, eh, ¿os acordáis a tiempo A que de repente aquí el señor Mirindo... Señor Mayor, ahí. El señor Mayor Mirindo nos vino a recomendar una serie de adolescentes que habían emitido en, en Playz. O sea, el canal de los jóvenes.
2: <risa> mi canal, mi canal.
3: Que se llama Drama y es una, eso es una serie que está producida por el Terrat, creo. O sea, está, está producida en Cataluña y es, pues bueno, la, la, el, el punto de partida es que es una chica de, pues creo que tiene 20 años o algo así, que, que se queda embarazada y entonces cuando se pone a pensar dice, hostia, pues a lo mejor pues, 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 pues el padre puede ser 5 <risa> Y entonces es todo en los capítulos, digamos, que es el, el descubrirle a ella y el momento en el que está en su vida y por qué... Y por qué bueno, pues eso, el punto en el que está con, con sus con sus relaciones y con su vida y con todo y con su padre y tal, a través de él ir revisitando a estos muchachos con los que se con los que ha estado revolcándose y que puede que sean el padre de, de la criatura. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque... Eh, es de estas comedias adolescentes que me ha resultado muy natural todo y, y tiene un puntito, me gusta mucho cómo, cómo explorar el personaje principal, cómo están escritos todos los personajes femeninos... Eh, no sé, o sea, es una serie como muy pequeñita como sin muchas pretensiones, pero dentro de lo que pretende, me parece que, que es bastante resultona, entonces me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido porque también estoy viendo otra que ya hablaré cuando lleve más capítulos que es Merlí, y Merlí la veo como una serie adolescente, más tradicional de hecho, algunas de los personajes es que no hay por dónde cogerlos, de, y las tramas que ponen, pues es bueno, tra tramas típico ras de instituto y tal en cambio drama, bueno también es cierto que los de Merlí son de instituto y los de drama tienen ya 20 años que están en otro punto, pero bueno, también tienen el pavo ¿eh? Eh, pero pero me ha parecido otro tipo de personajes, otro tipo de, de personalidades otro tipo de intenciones y me parece que, que lo que se propone lo consigue muy bien y están todos bastante bastante bien el, el reparto o sea que no sé, muy bien Jordi tengo que darte la razón, me sorprendió yo yo dudaba, dudaba de ti pero pero muy buena recomendación
0: de nada, de nada, de nada. Primero Zoey y ahora esta, eh, Adriana. Es, mi es tu nuevo mía. gurú, Mirindo. Sí, bueno, no lo
2: fue. Pues, pues ya que estamos con, con Adri, eh, bueno, creo que esta en el podcast no lo di no lo dije, pero os di el coñazo por Telegram, la de Ghost Brung Show. Ah, Sí.
3: Bueno, de, de Ghost Run Show es verdad que cuando lo recomendaste me sorprendió porque yo ya había visto, bueno, creo que en ese momento también, Alex, habíamos visto los dos, mm. la obra de teatro que la pusieron en Madrid, no sé si ha estado en otras Está, ciudades de España. Y aún
0: sigue
3: sí, en Madrid. Sí. El, el, la función que sale mal se llama. Y, y claro, yo en el momento que la recomendaste, que la recomendaste dije, joder, no sé cómo puede funcionar esto en serie. Y he de decir que, bueno, que obviamente es que no es una serie, es cada capítulo es una función diferente, que sale mal. <risa> y, y aunque es, es, bueno, pues es irregular, no todas las obras est están al mismo nivel de, de, bueno, pues de ocurrencia o de plantear la situación de forma que sea igual de hilarante, pero todo, yo creo que merece la pena igualmente porque es que en todos los episodios hay algún momento tronchante y, y tienen algunos puntos de partida de, de cómo sale mal el show, que es ya de por sí son muy divertidos. Eh, está en, en Prime Video y yo la recomiendo. Eso, por ejemplo, si os vais a poner eh, a ver It's a Sin, es perfecto porque eh, sí. Goes Wrong Show tiene seis capítulos. O sea, que los, bueno, los que hay en Prime Video son seis capítulos. Entonces podéis ver una de, <ríe> de la de Russell T Davis y luego para tal podéis ver una del otro para iros un poquito más felices a la cama. <risa> eh, pero bueno, es, es una chorradilla, no deja de ser pues un puñado de actores que intentan sacar adelante una obra que no hacen más que salir mal, como bien indica su título, y, y además tienen un poco obras de, de todo tipo. Hay una que es más que si es una obra de guerra, hay algún par que son más navideñas, hay una que es como si fuese un drama de estos americano de... de estado del sur, que es, esa es una de las más divertidas. En fin, eh, muy un visionado muy cachondo, la verdad.
2: Pues sí, muy, muy recomendable. Yo Todavía me faltan algunos que ver, pero es lo que dices tú. Eh, no es que te rías continuamente, pero sí que son momentos que te hacen soltar una buena carcajada las situaciones que ocurren en, en sus episodios. Eh, y encima está en Prime Video, o sea que la podéis ver, este The Ghost Bron... Eh, ya lo diré bien, The Ghost Bron Show. <risa> Javi... Vamos contigo, ¿qué has visto por ahí?
1: Pues mira, eh, la verdad que me queda un poco viejuno, así como por mi edad, gracias Adri por recordármelo y tal. Y, y me he puesto a ver una serie de que, que, que empezó en el año 2011 y acabó en el 2014. Nosotras que Isabel. Ah, de tu época, ¿no? Hizo... De
2: cuando eras joven, Isabel.
1: De mi época, de mi época, efectivamente. Y digo, Ella voy a recordar. Tuya, viejos, ¿no? viejos tiempos. Isabel que iba conmigo a clase. Sí, 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 recordad que es una serie de tres temporadas
3: Estabais Jordi, son... Hurtado, Isabel y tú Y ahí estábamos,
1: ahí estamos los dos Yo he salido peor parado, tengo que decir, porque la calvicie siempre tiene eso Pero he envejecido bien porque era un, era un calvo prematuro Entonces, la serie, eh, yo creo que precisamente envejece bien Aunque tiene 39 episodios, que son tres temporadas de 13 episodios cada uno cada capítulo 70 minutacos, para que os hagáis más o menos la, una, una idea, serían como 30 películas de Adam Sandler, vistas así, o sea, me las he visto todas. Las me semanas.
3: encanta medir las cosas. Hay gente que mide las medidas en campo de fútbol y tú mides sí. las películas y eso en películas de Adam Sandler, Me parece sí. fenomenal esto. Sí,
1: pero es, es mejor, ¿eh? O sea, es mejor. Es... A mí me ha gustado más que ver 30 películas de Adam Sandler, eh, he de reconocerlo.
3: <risa> Dios mío el cuote, o sea, de verdad lo tiene que poner en los puestos de Isabel ¿Te
1: imaginas? Mejor me que 30 lo más que ver
3: películas. películas de Javier Fresco
1: Pues cuenta cuenta desde la llegada al poder de Isabel de Castilla eh, en la primera temporada, la segunda y su guerra con la Beltraneja la segunda la toma de Granada y América, y luego la tercera con Juana Roca y Felipe de Gorges eh, Bueno, pues hay que decir que la serie tiene una muy buena buena ambientación, pues eh, tanto en peluquería, vestuario, escenarios, la verdad que está muy bien. Fidelidad histórica, pues no sé qué decirte. Eh, yo no me acuerdo de la mayoría de cosas de las que cuentan porque fue hace mucho tiempo y yo las cosas por pues, la, las he subido rápidamente. Lo que no sé, eso sí me lo descubren y luego me sirve para buscar más información. Lo que sé, pues me sirve para recordarlo y para ver cómo lo muestran, porque hay que recordar que esto no deja de ser una ficción, aunque esté basada en hechos reales. Por lo tanto, los creadores son muy libres de adaptar la historia para contar una historia... Nunca mejor dicho. Así que bueno, pues aprovechando eso, que empecé en su momento hace unas semanas con el CID. Luego también que estuve viendo una, un documental que hay en Amazon Prime que se llama Reyes de España. O sea que ya os hacéis una idea más o menos de qué va. Eh, que además... Me hago una idea hasta del, del intro, <risas> que el intro seguramente sea...
3: Reyes de España ¡Tal cual! <risa> Tal
1: cual Y además tiene una peculiaridad Que ese documental eh, Una de las presentadoras, eh, son dos presentadores Pues una de ellas es Lidia San José que es eh, la que aparece en Paquita Salas, que es la actriz eh, que aparece allí, que como curiosidad es eh, pues licenciada en Historia, así que aprovecha pues, para hacer las veces de presentadora y de historiadora también. O sea que es muy curioso. Y bueno, pues nada, me puse a ver eso, Isabel, que ya la ha acabado. Me falta por ver la película, que es la Corona Partida, que se hizo en el 2016, que cuenta... Pues el, el momento en el que se muere Isabel, toma spoiler y, y pues eh, Juana pues eh, lleva a, pues, llega a reina ¿no? y todo lo que pasa por en medio. Así que bueno, pues eso está. Yo la verdad que me lo pasa muy bien, sobre todo aunque sea únicamente por el hecho de que hay cosas que digo, hostia, y este personaje me suena no sé qué, te pones a ver y a mí me ha durado mucho más. Que, que lo que es la serie, porque luego me ponía a buscar cosas en internet sobre ese, sobre ese tema que se estaba tratando, sobre ciertos personajes, es decir, que a mí me ha enriquecido bastante, independientemente si luego dices, es que es real o no es real a ver, es una ficción, pasémoslo bien, que de eso se trata A ver bonito,
2: lo que dices tú, tú te has entretenido ¿no? Mucho Pues ya está, no le dé más vueltas Eso <risa> Venga, eh, dejarme que ponga este indicativo Retractar Bueno, tampoco me voy a extender mucho Porque ya Alex ha hablado de la serie eh, Muchas veces y lo ha hecho siempre bien Y simplemente os quiero ahora comentar Que finalmente le hice caso Me puse con MAM Me he visto pues creo que Siete temporadas en un mes aproximadamente Porque eh, Sigo opinando lo mismo El piloto me parece muy flojo pero sí que es verdad que a medida que vas avanzando, te vas haciendo con los personajes y sobre todo mmm, decisiones buenas que hicieron que descargarse cargarse a ciertos personajes y centrarse más en el, en el grupo de, 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 de las alcohólicas, de las adictas, pues eh, la serie va ganando muchos puntos y he de decir que me lo he pasado muy bien viendo estas temporadas de MAM. Tristemente, pues eh, creo que ahora están estrenando la, la octava y tendré que dosificarla porque es la última que hay de momento. Pero que no puedo más que recomendar la serie que ha recomendado mil veces Alex, pero que nunca le hacía caso. Al final he decidido hacerle caso y oye, que me parece una comedia muy buena.
0: A ver, es que el principal consumidor de sitcoms que no lo hubiese visto era un pecado.
2: Sí, lo que pasa que te digo el primer producto me pareció tan flojo que me dio pereza y luego realmente decir que a medida que avanza y a medida sobre todo a partir de tercera cuarta temporada la serie es muy muy grande. Aparte hay que
3: decirle al consumidor de sitcoms que la, no te puedes fiar del primer episodio también <risa> tiene tu, su cosa, ¿eh?
2: Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que qué cuando delito. la estrenaron era una época donde se estrenaban mil series y uno no daba abasto y la vas abandonando ya ya. y al final no sigues.
3: Ya, bueno, ya. Alex o sea, te va a quitar el título, ¿eh?
2: No, muy bien, muy bien. Adrián, o sea, te recomiendo series buenas y ahora no me echas en tu cara. Vale, vale. venga. Eh, vamos contigo, más. ¿Qué más has visto?
3: ¿Qué más he visto yo? Pues mira, he visto The Outsider, ella, novedades.
0: <risa> ¿Qué, qué estrenaba ayer? Venga, ¿Qué esta. Eh, si Ya la hemos comentado uh, en el podcast esta.
3: Pero quiero comentarla porque me ha gustado... Me ha gustado sí, pero... eh, sí, sí, no, a ver Bueno, The Outsider es esta serie que está Basada de, en un libro de Stephen King que yo no me he leído el libro. De hecho, empecé vi el primer episodio y, y le escribí a mi hermano, que la, sabía que se lo había leído, en plan, Joder, me ha molado mucho, me leo el libro. O sea, porque digo, a ver si me estoy pidiendo el libraco. Y me dijo, no, no, sí, sí, léete el libro. Da igual, he visto la serie. <risa> es como, vale, gracias por preguntar. Mira cómo el cole. ¿eh? <risa> sí, pero yo quiero contaros una cosa que... Que a lo mejor solo me interesa a mí, pero viendo el primer capítulo de The Outsider, The Outsider es el punto de partida: es que se encuentran a un niño eh, cada vez de un niño y es la investigación de lo que, de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y además el primer capítulo es como muy. Eh, muy clásico de investigación. En el Típico
0: pueblo, ¿no? De gente, el típico con pueblo. Sus y... El
3: protagonista es el detective de policía principal, que tiene además ahí un... este, este es pasado, está ahí en, en proceso de duelo también, está ahí es, como no me sale ahí el, la palabra, hoy no, hoy no me salen las palabras, pero atormentado, está atormentado. Y, y sobre todo el primer capítulo es... Cuando ven al el cadáver y analizan cuatro cosas y entrevistan a cuatro eh, witnesses, ¿Testigo? testigos, testigos gracias, eh, enseguida saben, tienen a un sospechoso, le, le cogen, le, o sea, como que todo el primer capítulo es súper sota caballo y rey de investigación. Lo que tiene esta, este episodio es que es la atmósfera, es la atmósfera que es espectacular, bueno los, los dos primeros capítulos están están protagonizados por o sea dirigidos por Jason Bateman que me ha sorprendido mucho eh, que es también uno de los protagonistas pero eh, es la atmósfera que consigue desde el primer momento la que te consigue atrapar y sobre todo en la primera mitad de la serie incluso cuando ya Jason Bateman ya no es el director de los episodios la mantienen súper bien y lo que os iba a decir es que viendo el primer capítulo era eh, lo pensaba y lo pienso con algunas series, pero no con muchas. Es como lo difícil que es mi trabajo, porque yo pensaba, yo este guión lo leo y pienso... Uh. Otra, o sea, bien, está bien escrito está bien dialogado, los personajes están bien presentados, pero como es un poco entre muchas comillas más de lo mismo y ya lo he visto antes y ya como está estructurado y todo, no es nada excepcional, lo excepcional es 100% la atmósfera que consigue y los planos que eligen, porque es que de verdad lo que es la dirección lo que es la elección de los planos y, de, y la narrativa visual que tiene el primer episodio es espectacular, es muy muy particular es muy peculiar y a la vez te, no te choca, no sé es, 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 me, me sorprende mogollón y, y lo pensaba, digo, joder, yo es que eso, leo este guión y digo, bueno, pues está bien, pero tampoco es nada especial. Y luego lo ves y es súper especial. Pero bueno, dicho la, la anécdota, la serie me, me ha molado bastante, lo que pasa es que creo que, que va de más a menos, la verdad. Que, que tiene ahí un... El protagonista es ben Mendelssohn, Mendelssohn, que es el, el detective, que está, él está súper bien, la verdad, y aguanta muy bien el, el todo el peso así un poco del centro de la historia. Eh, pero según... Haciendo nada más Stephen King, ya sabéis, al final toda la... Desde el, primer, desde el primer momento ya te plantean que en esa atmósfera hay algo sobrenatural y cuando todo la, lo de la investigación empieza a entrar en ese terreno y empieza ya a esclarecer un poquito más todo lo que está pasando y eso, eh, la serie es un poquito menos hábil en manejártelo. Sobre todo porque creo que, que si en lugar de ocho habrían sido seis, habría sido muchísimo más... Eh, habría sido redonda. Porque porque se, se enrocan en intentar como desentrañarte algunos personajes que creo, o sea, que, que en novela entiendo que funcionarían bien por, por cómo es una novela no y como la narración de la novela y aquí de forma natural como es una serie tan de narrativa visual no quiere ser eh, expositiva ni sobreexplicativa e intenta hacerlo de otras formas y no lo consigue entonces se queda, los, esos personajes se quedan muy flojos en el desarrollo pero aún así tienen un foco muy grande entonces es un, es un poco torpe con, sobre todo con, eso, con un par de personajes que son muy importantes para la trama y lo que está pasando y lo que te está contando sobre, sobre la pérdida y sobre todo sobre sobre el duelo y el dolor y el recrearse y bueno, pues en fin, todo es, un, todo es una metáfora. Pero me ha parecido, me ha gustado él ¿eh? ha disfrutado, me ha parecido un visionado súper interesante eh, y cómo coge este concepto de, de cómo el dolor te puede carcomer y lo transforma en algo eh, físico y... Mmm, y no sé, me da pena eso, que sobre todo más hacia el final se vuelve también un pelín más convencional visualmente y pierde un poco esa, no que pierda la atmósfera, pero sí que pierde un poco esa narrativa visual más especial y, y me, da, me da penilla porque podía haber sido una miniserie súper redonda. Pero bueno, vosotros, eh, claro, la hablasteis de ella hace tanto que ya no me acuerdo si os había gustado o no.
1: Sí, eh, yo en su momento me pasó igual que a ti, es decir, empezaba muy bien, los dos primeros episodios me parecen una pasada, pero lo como tú dices, eh, me pasa igual, que poco a poco va perdiendo y al final no me parece satisfactorio. Pero bueno, ya estoy acostumbrado también en las adaptaciones de Stephen King, así que no pasa nada, ok. No, bueno, en las en novelas. novelas.
3: <risas> El problema no es de las adaptaciones, es del señor, nuestro amigo Steve le queremos mucho, pero lo de escribir final es regulinchis.
2: Empieza muy bien, luego se va desinflando un poco, pero bueno, eh, en conjunto, a
0: mí me gustó esta de Outsiders.
3: Oye, Alex, ya se ha estrenado de stand, ¿eh?
0: Sí, pero no hablan nada bien de ella Vaya hombre Parece ser que The Stand, que es la adaptación de la novela Apocalipsis de Stephen King
3: Es final favorito de Alejandro
0: es, mm, <risa> Bueno, no, no cogí el libro y lo estaba en la pared Porque mira, te os cuento Este es un libro, yo creo que es el más tocho que tiene Stephen King sí. Lo cual es mucho, son 1.300 páginas me parece que era la edición que yo tenía Y a lo largo de 1.300 páginas te está hablando de pues, un apocalipsis, como dice su título Y dices, bueno, pues tiene tiempo para desarrollar las cosas Pues os puedo decir que tiene un final apresurado con 1.300 páginas <risa> En fin.
3: Además, tú yo, yo he leído la versión, la, cuando se llamaba Danza Macabra, cuando todavía no había hecho la... El, la había revisitado y habían añadido 400 páginas. Tú te leíste encima, la, versión, la extendida.
0: versión extendida. Que tiene un final apresurado. Y volviendo a lo televisivo, Ay, según parece, la, como lo que hace la serie es contarla a través de flashback y de forma que cosas que ocurren en la mitad de la novela te la cuentan desde el principio, y según he leído en críticas y demás, como que eso se carga parte del efecto, al final de la historia. Mm. También es verdad que creo que eh, es una novela que en su momento... Eh, podía funcionar muy bien, pero que ahora esa misma historia la hemos visto contada tantas veces, empezando por The Walking Dead, que es casi lo mismo, sí. empieza muy parecida, todo este tipo de historias apocalípticas, que es verdad que ahora tenían que dar una vuelta porque lo que en su momento sí podía ser más rompedor o más sorprendente, ahora ya estaba demasiado trillado. Yo es eso no me he puesto porque las críticas no, no han hablado muy bien de ella.
2: Alex, ya que estamos contigo, háblanos de 30 monedas, que al final las has visto entera, ¿no
0: ya? Sí, pues al final eh, me ha divertido bastante. Creo que es una serie un poquillo irregular pero a su favor tiene que, que es muy loca, que hace lo que quiere, que va a sitios donde dices, bueno, no tienes el presupuesto para hacer esto, pero nada, da igual, y tiran adelante, y yo la he disfrutado bastante, tiene, ya digo, tiene actores que están mejor, actores que están peor, pero como al final tiene ese punto un poco casi de cómic y de, y, y de cosa un poco loca, yo me, me lo he pasado bien. Es decir, si no le buscas tres pis al gato, lo que es la serie, tiene imágenes y parte de su imaginería está muy bien llevada, tiene pues algunos actores que están muy bien. Es muy disfrutable. Es decir, eh, no no hay que poner a mejor altura, como al principio se hablaba de la nueva mejor serie española, cuando parecía que todas no eran la nueva mejor serie española, pero como entretenimiento divertido y loco, y además con personalidad, que al final eso a veces eh, se agradece mucho. cuando Muchas veces podemos al final estar viendo series un poco clónicas. Aquí yo creo que le veía una personalidad y unas ganas de hacer un poco lo que querían que la disfruta bastante. Yo la recomiendo mucho. Tú la has acabado ya también.
2: Sí, su primer episodio a mí me ha parecido espectacular y sí que es verdad que luego es, es más irregular en algunos momentos, pero que yo creo que el listón está muy alto, que es de notable para arriba la, la serie. Yo la disfruté Sí que es verdad que el, que el final ya es un poco ida de, de olla, personalmente creo, pero que igualmente me gustó y, y yo la recomiendo. Eso sí, eh, que sepas que vas a ver una serie así, pues... Eh, claro, es que, que tiene... Que ya es, que llamaría por ciencia ficción, misterio. Es también un poco de serie B en algunos momentos. Es, es como muchito. una amalgama, lo junta todo, pero que esa mezcla, eh, el resultado me parece muy, muy bueno y muy correcto. La verdad que muy recomendable.
0: Realmente es muy ales de la iglesia, en ese sentido no se traiciona nada. E incluso, yo, si habéis visto las películas de ales de la iglesia, realmente o generalmente suele patinar bastante también, viene hablando de esto, en sus, sus finales se le suele ir demasiado la, la mano. Y aquí, aunque se le va un poco, yo creo que dentro de lo que es no se le va de to, del todo. Entonces, no sé, sí, yo creo que... Yo la recomiendo. Es decir, además el primer capítulo es muy buena... Eh, es muy buena presentación de lo que luego va a dar es decir, lo que se ve en el primer capítulo es lo que va a ser luego la serie
2: Venga, pues cambiamos totalmente de tema dejarme que os hable de, de esta nueva reversión de la serie Perry Mason que han hecho en, en HBO, que podéis ver en HBO y yo voy a decir que no la vi en su estreno porque la serie era en blanco y negro que era de los 60 o yo qué sé pero sí que eh, Perry Mason es una serie en su versión original que dieron en TV3 a los inicios. Y me acuerdo que era una serie pues que en casa gustaba mucho porque era la típica serie de abogados en las que eh, cada episodio era un caso. Eh, siempre pasaba lo mismo. Parecía que el señor era muy, muy culpable, pero Perry hizo que era un super abogado eh, siempre conseguía ganar el caso porque su detective a última hora encontraba una pista o un testigo y todo se arreglaba. Pues todos los episodios eran idénticos, pero era igual. Era una serie entretenida y que molaba ver con la familia. ¿Qué pasa aquí? Que empieza esta nueva versión que han hecho en, en HBO y, y para empezar la serie no es un procedimental, es, es todo un arco, la temporada es todo un arco, es un caso y eh, Perry Mason no es un abogado sino es un detective privado y entonces te quedas un poco así descolocado. Es de decir que la serie en su conjunto está bien, la trama y la historia que te cuentan, está interesante y cada capítulo va pasando tienes que saber qué va a ocurrir para poder ver el final de la trama, lo que no acabo de entender por qué la han llamado Perry Mason sinceramente, imagino que quizá por aprovechar el nombre y tener un poco de tirón pero a esta serie eh, le pones otro nombre y funciona igualmente porque es que la serie está muy, está muy bien hecha, entonces eh, la recomiendo, sí Ahora, ¿que la llamen Pues sinceramente no acabo de entender muy bien por qué, pero ya os digo, como una serie así de detectives como eh, homenaje a esas eh, pelis de, de cine y negro así en blanco y negro de hace tantos años, pues mola mucho. Está muy bien hecho y está muy bien conseguido, pero ya os digo, es un poco el, el nombre de que le han puesto a la serie, no acabo de entender muy bien por, por qué, pero por otro lado, muy, muy recomendable. Adri, vamos contigo. ¿Qué más cosas has visto?
3: Pues mira, voy a hablar de un combo de dos cosas un poco peculiar. Porque primero quiero recomendar Hot Ones, que es una serie, que bueno, no es una serie, eh, es un programa de YouTube.
2: Ese no es que... de las alitas de...
3: Sí vale. las Cuenta, las cuenta perdona. No, que, ya, que yo ya de vez en cuando a mí me había salido porque yo en, en YouTube a veces veo entrevistas a actores y todo esto no entonces bueno pues alguna vez había visto alguno suelto que me recomendara algo mismo de YouTube y tal y de repente pues eso me, me puse a ver un par y me enganché o ¿sabes? y es una a ver que no, no lo estoy contando Hot Ones es un eso es un programa de entrevistas que las los, los capítulos duran como 20 minutos o algo así 20 minutos media hora depende un poco del invitado tiene ya, como unas, no sé si son 13 o 14 temporadas, eh, y es básicamente eso: es, es eh, Sean Evans, que es el, el entrevistador. Pues tiene delante, no solo son actores, eh, eso, hay de todo tipo de invitados. De, de hecho, las primeras temporadas casi no he visto ningún episodio porque casi todos son raperos o gente de la WWF. No, eso es lo de los animales. ¿Eh? eso bueno la de los bozadores la de los, la de los el, el, el wrestling sí. eh, y, o sea, y al final yo no estoy viendo todos los episodios estoy viendo los episodios en los que el invitado me interesa obviamente eh, pero tiene dos cosas que me gustan bueno el, el planteamiento es que el invitado lo que va es a comer alitas de pollo lo que pasa mm. es que las alitas de pollo hay, hay son nueve y están eh, son alitas de pollo re, 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 rebozadas en, bueno, rebozadas con pan y tienen eh, picante, o sea, tiene hot, eh, hot sauces, eh, salsas picantes y las salsas picantes están puestas por orden de, de picamiento de la, es la picación, y entonces empieza desde la más suavecita, que normalmente es, pues, eso es la típica salsa brava o de hecho la segunda, para que os hagáis una idea, la segunda es el tabasco, o sea, el número dos es el tabasco, entonces claro, imaginaos lo que es ver, pues es que a mí, a mí las que yo es que yo algunas que me han gustado mucho han sido la de Aubrey plaza la de Christen Bell, eh, la de Natalie Portman ¿qué tal? y les ves que además son Evans que me gusta la otra cosa que quería decir es que son Evans es, me parece que las preguntas que hace son muy guays porque no hace las preguntas típicas no ellos están allí para para promocionar lo que tengan en ese momento no como hacen todos los actores o quien sea en este, en, cuando van a ese tipo de cosas pero él no hace las preguntas solo de eso o así sea, que tiene alguna pero quiere indagar y quiere eh, hacer preguntas un poquito más pues que se acomoden a la situación en la que estás comiendo alitas de pollo picantes no y entre que él hace preguntas muy guays y que ellos están en una situación de super de, bajarla, de guardia bajada pues ves yo qué sé les, al final les ves cómo intentan responder y tal cuando les están llorando los ojos de hecho es que hay un hall of, uh, uh, of shame que es que hay algunos que se rajan a mí o sea a mí me, me ponen a participar en eso y os lo juro bueno yo es que no paso de la uno porque mi, mi tolerancia al picante es nula o sea, es que a mí una carta de bravas ya es corta corta que a mí esto no me entra pues eh, imaginaos esto no entonces claro ya llegan a la última eh, pues bueno, tienen ahí que si lo pasos de leche, tal, porque imaginaros el nivel y, y está guay por eso, porque es un, les salen como mucho las personalidades de los actores y eso, las preguntas están chulas, no sé, me parece que es dentro de todo este universo de internet, de, de entrevistas que se está cada vez volviendo como más espectáculo y que si el un search answers, o sea, estas cosas que hacen mucho ahora todas las, las los canales de YouTube con las entrevistas de intentar darle la vuelta, creo que es de los que me, más interesantes me parece, por eso por la situación en la que ponen al entrevistado y porque, bueno, pues al menos los que yo he visto me han gustado bastante Ricky Gervais, por ejemplo es, 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 también es tronchante eh, y eso, está en Youtube y lo podéis ver y lo bueno que tiene es que eso tiene un montón de episodios y tiene todo tipo de, de invitados o sea que seguro que hay alguien que os pueda interesar
2: Yo tengo eh, un gran problema con ese programa que me entra mucho hambre cuando lo veo y luego, a mí pues, no. Yo, pero si sí, 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 sí,
3: se empieza, empieza, a ver el moquillo, que, que Charlie Sterón, que de verdad, que, que re, de verdad, Charlie no, nunca, nunca inreina, siempre reina. Eh, con los mocos, ahí la tía en plan, con, metiéndose las servilletas, haciéndose el churrillo para meterse en la nariz. Porque, porque de verdad que lo pasan mal cuando ya llegan a las últimas, a las últimas salsas. además la última es la salsa al programa. Eh, que, que bueno, que además le dicen no te toques los ojos ¿no? o sea, porque, porque eso ya es nivel, nivel extreme y lo pasan realmente mal y me hace muchísima gracia muchísima a ver, gracia. que
2: yo digo que me entra hambre, pero es que creo que no pasaría la de la segunda a ella directamente, o sea que, que tela, pero yo quiero recordar uno que salía, Nico Ferman que siempre hemos visto como el tío rudo de Park and y ¿no? <risa> <risa> y es que el pobre no, no puede con, con, con ellas, pero bueno, que querías hacer un combo, ¿no Adri? con más series
3: Sí, la otra, el otro que quería decir que es un poco también es entretenimiento no es una serie es Anchor que es una serie de Disney Plus que está producida por Kristen Bell y es básicamente el, el concepto es grupos de amigos bueno, grupos que solían ser amigos en el instituto en estos es en Estados Unidos, claro que hicieron una obra de teatro en el instituto eh, se reúnen ...pues todo el tiempo que haya pasado después... ...que en general es, la media son 15, 20 años... ...ahí ya son eh, personas adultas, muy adultas... Eh, ...para hacer una encorno... ...o sea como otra representación de la misma obra... Y, y básicamente tú lo que ves es los ensayos que hacen para esto, pero bueno, al, al final el programa está muy centrado en ellos, en, es, en ese grupo de personas y en explorar un poco cómo ha sido su madurez, cómo era la cómo era en la adolescencia, todo pues traumas que tenían en la adolescencia, cómo se llamaba, la, eh, rencillas, pero no rencillas en el modo salseo, sino que sí que van a la parte un poco más emocional de lo que era vivir en el instituto y bueno, es como ver una serie como ver una serie de instituto y drama tal pero que realmente no es una serie que son personas de verdad mientras que están ensayando pues eh, obras tipo eh, sonrisas y lágrimas y Annie todas son súper con la, la, la Bestia todas son super conocidas y mmm, y eso es, a ver me lo he puesto así para ratillos que no me apetecía pensar mucho y, y bueno pues se, se, se ve bien la verdad también depende un poco del cast no del porque no todos los el grupillo de los grupillos de personas son interesantes o tienen historias interesantes que contar pero sí que creo que consiguen que en todos los capítulos haya dos o tres historias personales que, que sí que te llegan no sé sea, que, que sí que están hablando de cosas de cosas que que bueno que tienen chicha y y está, está curioso dentro de que, bueno, de que es una producción de Disney Plus y es muy, al final, todo feel good y eso, pero, pero para pasar así un ratillo entretenido está curiosa. Y sale Kristen Bell al principio de todos los capítulos diciendo, esto es encore. <ríe> y luego está ahí al final, pero vamos, que ya no, no tiene mucho más que hacer en el programa. Y también os digo, no esperéis que esté por ahí Kristen Bell todo el día pulgando por el escenario. Solo sale al principio y al final.
2: <ríe> Venga, pues dejamos este encore de lado, que lo tenéis en Disney Plus, ¿no, Adri? Venga, y Alex, háblanos de Servan, que ha vuelto en su segunda temporada.
0: Pues a ver, mira, ahora está todo el mundo que si WandaVision para arriba, WandaVision para abajo, que qué buena WandaVision. Mentira, la serie de la que tendría que estar hablando todo el mundo es el regreso de Servan. La segunda temporada, si la primera era una locura, esta segunda ya es un despiporre. Han abrazado lo que... la ya sabemos que están todos locos en esa serie, entonces, como ya lo sabemos, pues es un tira para adelante y, y que sea lo que Dios quiera. Y está siendo súper disfrutable. Creo que está... Es que claro, ¿cómo, ¿cómo hablar ahora de la serie sin, <risa>
3: es muy complicado.
0: sin spoilers? Bueno, esta es una serie de Apple TV, en su momento la recomendamos, eh, cuenta un poco como un matrimonio así bien en Nueva York, eh, contratan una niñera para que les cuide el bebé reborn que tienen. Y ese es el punto de partida. A partir de ahí pues empiezan a ocurrir cosas... Si ya punto de partida es loco, a partir de ahí pues la locura va hacia arriba. Entonces la segunda temporada eh, recoge donde nos quedamos al final de la primera y lo que hace es como llevar la, la locura como a, a un nivel aún mayor en el que los personajes hacen cosas que tú dices, perdona, pero los personajes no son conscientes de lo <risa>
3: de Es como que, o sea, hay una normalización de estar cucú <risa> en esta serie, que es como, y, y, y ellos están haciendo cosas que están, son, es un, están completamente desquiciadas. Con ellos comportándose como si fuese todo lo normal. Entonces, esa, 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 ese choque, ¿no? esa, distancia. esa distancia que tú tienes con, lo que, o sea, con tu propio juicio de lo que tú estás viendo, con el juicio que tienen los personajes de lo que está pasando, es, es a la par fascinante y tronchante, porque es que es brutal.
0: Sí, pero además la serie jugaba con eso, es decir, la serie toma la distancia con esos personajes y en cierto modo se ríe un poco, bueno, se ríe de lo. Tomas esa distancia, sí, para que tú lo veas como. Al final, esto ya no es un, no, no es un drama. Es decir Tiene momentos inquietantes, hay escenas de algunos capítulos que siguen poniendo los pelos de punta y tal. Pero ya yo creo que es como: mira, este es el punto de locura, esto es lo que te estamos contando. Y si entras, es disfrutable a más. hay que decir que, por ejemplo, ella, la el actriz Lauren Ambrose, que. Que muchos la conocéis por ser Claire Fisher en, a, a dos metros bajo tierra, esta, esta temporada está espectacular, es decir, porque su personaje quizás es el más extremo y lo está llevando muy bien con momentos como aquel que haya visto el telediario ese, <risa> para mí ya de lo mejor del año. Eh, en fin, así que yo... Si no la habéis visto en, en Apple, eh, pues darle una oportunidad a la, a la primera temporada, que está muy bien. Y la segunda, es, es una, además es curioso porque es una serie que tiene una, cuando empiezas a verla tiene una premisa que parece que puede agotarse muy rápido o que no entiendes muy bien cómo pueden manejarla más allá de pocos capítulos. Y son capaces de, de eso, de, de bueno no alargarla, sino completar una temporada, darle un poco una vuelta en la segunda y que la segunda temporada siga siendo igual de fascinante.
3: Sí, no, y además un poco, Alex ha dicho que tal, pero que a pesar de que sea tronchante y de que tengas esta distancia y que pase estas tengas como este tonillo, que yo sí que creo que tiene momentos de verdadero yuyu. O sea, además es que es una serie que está dirigida eh, por ángeles enviados del cielo, no, no, está súper bien dirigida la narrativa visual que tiene, es espectacular y cómo, eh, pues eso, al final es, es, es por donde, donde pone el, un poco el énfasis y cómo consigue inquietarte con eso y con, porque realmente en la serie... No pasa nada en el sentido, o sea, es todo atmósfera y lo bien que la manejan todo el rato es, es espectacular. Y hay momentos que simplemente son dos personajes hablando que ya eh, solo por, pues eso, por la, por la música, por la tensión, por la situación tal, estás un poco ahí en, eh, tensito.
0: Y hasta por los propios encuadres que a veces sí. cogen que son muy incómodos de, de ver o que no acostumbras a ver para ese tipo de escenas. Sí. Y luego está el otro tema que usan mucho que es la comida, la forma en la que manejan la comida y demás que también es fascinante.
2: No sé si me la estáis vendiendo o no.
3: Es una serie muy peculiar, ¿eh? sí, es una serie ya. muy peculiar que te tiene que convencer mucho su propuesta y su tono y que yo imagino que alguien que no no verá a estos personajes comproversantes así en estas situaciones y dirá, pero what the fucking fuck? O sea, yo lo yo podría entender que esta serie no gusta. Yo creo que, que es de esas eh, que polarizantes, ¿no? que o, o te gusta mucho porque compras su, el, el, el lo que quiere hacer o no, te, o no la disfrutas nada. Pero es lo que decía Alex que al final estamos todos flipando con WandaVision, pero de misión semanal ahora mismo, la que me da la vida y la veo en cuanto está es Cervant. Porque... Porque es como, bueno, pues no, yo no sé qué me van a plantear en cada episodio. Entonces, siempre es ahí una alegría.
2: De... Oye, eh, cambiemos totalmente de tema. Dejarme hablar a mí de, de Good Fight, que he podido ver eh, en Amazon, que están allí todas sus temporadas. He podido ver la primera temporada. Vi en su estreno hace mucho tiempo, cuando salió el primer episodio, no me disgustó, pero aquello lo que pasa siempre, que por falta de tiempo las vas dejando y al final no, no seguí. Y estos días que no sabía muy bien qué ver eh, Dije, ah, voy a darle otra oportunidad Empezaba a verla y he de decir que la he disfrutado mucho Porque realmente The Good Fight Tiene todo lo bueno de The Good Wife Y sobre todo que no sale el personaje De Alicia Florrick Que a mí me ponía muy de los nervios ese personaje Que era la protagonista de la serie The Good Wife entonces, ¿qué queréis que os diga? Aquí hay un personaje que me encanta, que es el de Dayan, que podríamos decir que es un spin-off un poco de, de ella, pero realmente recupera algún que otro personaje de la primera de Good Wife e incorpora otros nuevos. Y la verdad que me mola, porque es eso, es la típica serie de abogados, pero que tiene cierto trasfondo y, oye, los capítulos se me hacen a menos... Y no puedo más que, que recomendarlo porque a mí me lo estoy disfrutando. Si te gustan las series de abogados de good, good Five, de Good Five, Five, perdón, ya lo diré bien, está es muy, es muy recomendable. Oye, Adri, háblame de Star Trek, del que tú quieras.
3: Del que yo quiera. Bueno, pues mira, te voy a hablar de, de Star Trek Discovery. Porque he visto, la, he llegué, llegué un poquito tarde y he estado viendo la tercera temporada y mmm, tengo que decir que que me fascina bastante la capacidad de Star Trek Discovery de ser irregular... Pero tenerme eh, living todos los capítulos siempre. Porque creo que sí que. No, no sé. Bueno, creo que tú sí que la estás viendo, Jordi. Sí. Pero um, creo que sí que teniendo un problema gordo con Michael Bourne, que es la protagonista, eh, en, en pillarle el punto. Y además, una cosa que me gustó al principio de la temporada es que parecía que le iban a dar un viaje que tenía sentido para su, para su personalidad y para el personaje que habían planteado en las dos anteriores pero como que se echan para atrás, que es como o, o es un viaje que tiene que, que cuentan de forma súper irregular, que no entiendo por qué hacen esto cuando lo tenían a huevo. Pero luego todo lo que hay alrededor me gusta muchísimo, todos los personajes secundarios, todas las eh, bueno pues todos los capítulos así como mayormente que son eh, no quiero decir procedimentales no eh, eh, tal, pero bueno al final las misioncillas que tienen en diferentes planetas, todos los universos que van descubriendo y tal, y luego toda la trama principal me interesa mucho y aunque es lo que digo, que, que siempre es un poquito irregular y que hay capítulos que, que, que patinan y eso, de repente vuelven otra vez a, a coger buen ritmo. Y además esta temporada me parece que ha tenido todo un tramo final súper potente con, con el personaje este de, no me acuerdo cómo se llama, pero que es la... La tipa está dura que, que ha tenido ahí un, además un, partiendo de un concepto de ciencia ficción súper interesante y lo han sabido explotar muy bien y luego toda la parte final eh, que además hubo un par de capítulos que digo madre mía es que esto eh, podía, lo había, podía haber dirigido Guillermo del Toro y me lo habría creído por, por toda el, el, la, la ambientación y el, un poco el... El regustillo, friki. Bueno, es que no sé cómo, no sé cómo describirlo, pero me gustó, me gustaron muchísimo todo esa, ese arco de, de final de temporada. Y, y luego eso, que tiene capítulos, como me acuerdo además, del capítulo cuarto era. Que, que es una historia conclusiva que tiene el episodio eh, centrada un poco en el trauma a través de diferentes personajes y también uso, utilizando conceptos de ciencia ficción que está espectacular, por eso me da rabia que no acabe, aunque poco a poco va cogiendo más el tono todavía la, va a llegar la cuarta temporada y seguro que va a ser la mejor y la última porque ya la habrán cogido del todo el, el punto pero yo tengo que decir que aun siendo consciente de, de sus pues eso, de sus faltas la disfruto un montón y, y ya solo eso, porque todos los personajes me, me gustan mucho y esto ya me compensan. Como que eso es lo que me mantiene dentro en los capítulos que están un poquito más flojillos. Pero pero me ha parecido una buena temporada y creo que me pasa con eso, con State Discovery, que cada temporada me parece mejor que la anterior, que ya oye, pues, eh, que ya está bien eso. ¿Tú, Jordi, la has visto?
2: Sí, lo que pasa es que yo, eh, no sé, cada temporada se me está haciendo un pelín más cuesta arriba. Me parece entretenido Vaya. lo que me cuentan, pero mmm, eh, la sigo viendo, ¿eh? porque sí que es verdad que lo cuentan, pero quizá la primera temporada la disfruté mucho más, la segunda se me fue desinflando un poco y esta tercera a mí personalmente en algunos momentos se me ha hecho un pelín cuesta arriba, pero también es lo que dices tú, que van manteniendo el interés, me va gustando y la sigo viendo. ¿eh? Y tengo ganas de que vuelva la cuarta, pero no sé. En, en mi caso, creo que es al revés. Yo creo que poco a poco se me va deshinchando.
3: Yo no tengo ni idea, ¿vale? Voy a hablar sin ningún tipo de conocimiento de causa. Solo de lo que me han dicho, porque yo no he visto nada. Esta es la única serie de Star Trek que yo he visto. Y otras cosas, bueno, sin contar la de animación. Y otras cosas de Star Trek que he visto han sido las películas más recientes. O sea que mi, mi experiencia con el universo Star Trek es nula. Pero hablando con otra gente y tal, eh, y leyendo en Twitter y so a, a, a Trekkies, licenciados... Eh, esta se o sea, como que digamos que Star Trek Discovery empezó siendo una serie más pues una serie de ciencia ficción que bueno, es universo Star Trek y tal pero, pero con, con otro tipo como de ambiciones o de esencia y que se ha ido más a una esencia del Star Trek clásico y yo creo que eso es lo que a lo mejor a ti te ha perdido pero a mí me gusta mucho de la tercera que es esta cosa de ir explorando porque al final Star Trek es una serie muy de ideales y de transmitirte cierto tipo de cosas al final pues eso, utilizando las diferentes razas, los, los diferentes mundos mundos y planetas y tal te quieren contar muchas cosas y como que y además es una serie que en el fondo quiere ser bastante positiva en los mensajes que, que, que transmite eh, entonces ahí se han ido un poco como a, a esa a esa parte de a esa esencia de star trek y a lo mejor es, es lo que te ha ido a ti perdiendo no que haya perdido a lo mejor esa, esa esa serialidad o esa esa cosa de ciencia ficción más moderna quizá no lo sé aunque a mí me parece muy moderno no por o sea, me parece muy moderno los temas que trata igualmente, porque creo que ha cogido lo que es, lo que siempre ha hablado Star Trek y lo ha, lo ha traído a la hora. Pero, pero no sé, que se me ocurre que a lo mejor es por eso, por lo que por lo que a ti te pierde un poco más.
2: Tampoco nunca he sido muy seguidor de, de Star Trek. Eh, es más, recuerdo que en TV3 daban una y, y no me acuerdo ni cuál era de ellas. Y veía que algún capítulo que otro suelto y bueno, la iba viendo, pero tampoco he sido muy seguidor. Siempre he sido... Mm, más seguidor de series, bueno, Star, Stargate yo soy súper fan de, de las tres que, que sacaron, pero normalmente esas series son la típica serie pues que vas a un planeta, pasa algo, continúas y ya está y, y la mitología tampoco es muy compleja y en Star Trek tengo la sensación que, que el tema de la mitología es mucho más profundo y quizás eso es lo que a mí me echa para atrás, en algunos momentos para mi gusto se ponen demasiado profundos, que posiblemente sea la razón principal de Star Trek pero a mí en este eh, caso como espectador me cuesta un poco más engancharme a esos episodios. Me gustan más los procedimentales donde van a planeta y ocurren cositas que no cuando son más serializados donde van desarrollando más la, la trama. Pero vamos, ya os digo que es, eh, estos son gustos personales y que de todas formas la serie la estoy viendo y, y me está gustando. No os voy a engañar. Lo que pasa es que, no sé, eh, disfrutaba más de las otras temporadas. Por cierto, Adri, más Star Trek que has visto, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que tú has visto más que yo, pero me puse con Star Trek Lower Decks, que es hmm. la esta de la serie de animación que hicieron para CBS All Access y que ha estrenado ahora en, en Prime Video. Y, y bueno, si ves esta, a mí, o sea, la estoy viendo y me está... porque me resulta entretenidilla y como sí. he contado antes, me, me entraba bien para algo ligerito para compensar otros visionados,
2: sí, pero no me está... ¿Eh? Como It's visionados como Itchasin
3: pero no me está emocionando en el sentido de que esta sí que la veo muy referencial de Star Trek, o sea, identifico que es muy referencial, identifico, otra, pero como no, no puedo hacer ese, esa conexión, pues en ese sentido no la disfruto particularmente, y como serie de, de comedia, pues bueno, tiene momentos que son graciosos y tiene personajes que me hacen gracia, pero no me está entusiasmando, la verdad, me parece ok, pero creo que es, no, o sea, no, es, no es la serie, soy yo, porque no, no está chapa para mí. O sea, no a estoy ver, hecha para mm,
2: esa serie. Es una serie entretenida, pero yo, yo tampoco le busco más a, a esta. Afortunadamente, pues eso son unos 20 minutillos por episodio, es a, a animación y habla, pues eso de los trabajadores que no vemos normalmente en el puente de mando, sino los que están en las cubiertas inferiores trabajando, ¿no? haciendo el trabajo sucio. Y bueno, con un tono de humor y, y teniendo ese, bueno, ese aspecto más de Star Trek de, de, de y, eh, hacer el primer contacto, eh, nuevas civilizaciones y, y ayudarlos, pues. Tiene ese saborcillo de Star Trek, o lo bueno, es que estamos como antes, tampoco soy treki, pero bueno, lo, lo que un foráneo de Star Trek eh, cree que es lo que es Star Trek y tiene esos chistecillos que a mí me funcionan y luego también, si obvias la mitología de Star Trek y sus personajes, a mí me funciona como serie de animación eh, así para adultos entretenedilla, pero vamos, tampoco es para echar cohetes, es una serie simplemente entretenida para mí.
3: Pues sí. Poco
2: más. Bueno, pues eh, venga, que nos vamos a ir, que ya hemos hablado de muchas series y esas cositas. Así que rápidamente vamos a despedirnos. Adri, muchas gracias por estar por ahí.
3: Gracias. Hasta la próxima.
2: ¿Eres amiga mía o todavía no? O depende. Soy
3: amiga, soy amiga. <ríe> No puedo eh, no serlo.
2: Adiós, amigo Alex. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que veremos cuándo es. Eh, amigo Javi, ¿qué pasa? Adiós.
1: Adiós. Eh, <risa> sigo enfadado, no sé por qué, pero sigo
2: enfadado. <risa> Hola, y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego.
0: Adiós. 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 O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red